1: Leven met jezelf zonder middel is iets heel anders. In interviews met ex-verslaafden horen we hoe zij dit deden. Ja. Wij zijn verslaafd en als je dat hardop durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Ja. Wij zijn alleen zonder. Sander. Ja. Goed dat je er bent. Ja. ja, hij loopt. Twee uur zit je te kutten met die Twee kutcomputer en nou doet hij het gewoon weer. Nou weet doet he? het gewoon weer gek. Hè? En dan loop ik een keertje vast en dan is het weer gezeik, gezeik, gezeik. Ja, gezeik. Weet je wat jij moet doen? Weet je wat jij moet doen? Moet een
0: oliebol eten. Jij moet lekker je eigen hey, podcast pannenkoek. gaan beginnen. Ik ga ergens anders naartoe.
1: De muscle pannenkoek. Rop toch af pannenkoek. Klaal jou. Lul. ik ga even tegen een zo met jou? of zo, jou, Ik ga even wat luisteren, denk ik. Hey, hallo. Sorry, hey. sorry we waren al begonnen. Um, hi, welkom hey. bij aflevering 27. Sander Het tweede hey. deel... kan je even één minuut nergens doorheen praten. Het tweede deel met... Marla, ik ben er helemaal uit mijn gelul. Gewoon. <laughs> Aflevering 27 met uh, Marlijn, tweede deel. Um, de wederopstanding van een dame die weer hoop heeft. Het schrijven van haar boek. Het doorbreken van het taboe op verslaving. En misschien nog wel meer. Codependency, well, codependency en het verlies van een ongeboren kind en je vader. Corona, half twaalf. Je fiets ja. via je dealer... En die zegt: dit is de laatste keer. Ja,
0: smiddags met de auto langs. Als smiddags uh, was dat. Ja, al, even snel, even, even alles regel. Zeker weten dat het wel. Ik had nog een fles vodka thuis staan. Die had ik een beetje uit de mond gespaard. Dacht ik die bewaak voor mijn laatste avond. En uh, toen wist ik al uh, dat ik hulp had gezocht bij een instantie en ik zou naar uh, uh, het buitenland gaan voor een kliniek. Um, maar dat ging niet door. Ken je die mop? Ja. 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 Nou, het vliegtuig ging niet, want de grens ging dicht. Dus ik zat ineens Volgens thuis. nou, was dat letterlijk wat je
1: zei: De voorspel. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Klopt. Ja, dus uh, ik, zou, um, ik zou weggaan. Maar op een gegeven moment zei ze, we gaan het op Zoom doen. Dus op maandagochtend, ja, waar, oh, werd oh, ik even, verwacht. Oh even,
1: oh even, nu zitten we al in Ja, stroom. en
0: dus wist ik, ik ga die laatste avond plannen. Oké, okay. uh. oké.
1: Okay. Laatste avondje, all ja, out.
0: Ja, all, all, nou, all in, weet all ik in. veel, all out, all over, all over <laughs> the place. Ja, alleen, ja, het mooie wat zei ze dan, uh, Engelstalig, of althans uh, niet Nederlands... En, uh, en volgens mij had zij niet helemaal de RIVM-regels en zo begrepen. Dus zij zei, hup, kom maar bij mij. Nou, ik kwam in dat kleine kamertje driehoog achter op de wallen. En uh, ja, daar hebben we gewoon... Uh, de, ja, ik had twee, uh, twee gram bij me en uh, we hebben de hele nacht dat doorge... Zij had ook nog wat. We hebben de flos, fles wodka-soldaat uh, gemaakt. De kook was op. Toen zijn we echt helemaal lazarus door de stad gelopen. Toen sta je op een lege dam. Echt totaal uitgestorven. En toen zijn we naar... Uh we zijn nachtwinkel ergens gegaan. <laughs> en daar hebben we nog twee uh, liter, anderhalve liter flessen wijn gekocht. Nou, dat moest ook op. Nou, en dan zat ik zoals elke zondagochtend... was dit in dit geval eigenlijk zoals elke ochtend... dus na een soort afterparty, om zeven uur s ochtends jankend bij haar op het Bed... zaten we ons, uh, onze shit van ons live uh, te delen. En toen dacht ik, nou, nu is het tijd om naar huis te gaan. En doe ik dat niet, dan ging ik gewoon door. En dan ging ik nog zo'n dag in, en nog zo'n dag, en nog zo'n nacht... Zo en nog weer zo'n dag... En nu wist ik, ik moet nu gewoon naar huis. Het enige wat ik nu moet doen is mijn fiets pakken en gaan fietsen. En toen ben ik met de opgaande zon uh, op uh, 22 maart uh, naar huis gefietst. En dat was mijn laatste nacht. En uh, toen heb ik nog een video opgenomen van mezelf. <laughs> van, uh, nou, you go girl, je gaat het nu echt doen. En uh, ja, je weet niet hoe, maar je gaat het wel doen. En uh, toen ben ik naar bed gegaan en toen ik wakker werd, uh, was het maandag. En toen begon het.
1: Heb je die, uh, die, vid vide <laughs> heb je die video nog wel eens teruggekeken?
0: Ja. Aan het einde van mijn behandeling heb ik samen met mijn behandelaar heb ik het samen met haar bekeken. Ze, ja. ze wilde heel graag weten hoe... En ze zei, oh mijn god, ik herken je niet meer terug. Nee. Ik had wel een zonnebril op, dat vind ik nog wel eens jammer. Dat ik denk, ja, daardoor kon je het niet goed zien uh, hoe ja, erg... Uh, je wist wel hoe je eruit zag geschaad. Ja, en vooral ja. hoe ik praten. En dat continu alsof... De, 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 ik, ik schreef... Of ik, 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 ja, laatst heb ik natuurlijk een stukje ook beschreven van... Uh, ja, de kook druipte bijna uit mijn neus. Want je, je kon het nee. niet meer binnenhouden. Ja. Dus uh, ja,
1: het was nou. echt dat
0: ik dacht, klaar.
1: Klaar. <laughs> maar dan sta je klaar om het vliegtuig te pakken. En uh, zeggen ze, nee hoor, corona gaat niet door. Wat denk je dan bij jezelf?
0: Nou ja, ik dacht, of ik ga nog even lekker door. tot de grenzen open gaan en dat ik wel naar een kliniek kan. Of ik pak nu de kans die ik toch al heb gekregen. En dat laatste is geworden. Ik dacht, ja, laat ik hem maar gaan. En hopen dat het snel allemaal weer overwaait. En dat ik alsnog naar uh, het buitenland kan. Ik zou naar Portugal gaan, hè, het land waar... Uh, de verslavingszorg uh, zo goed ge georganiseerd zou zijn.
1: Okay. Ja en uh... Waarom zeg je zo?
0: Nou, is dat... ik weet het niet. <laughs> ik ben er nooit oh, geweest. Okay, okay, okay. <laughs> nee, maar is, ja, dacht, daar ik, is ik veel dacht, over gezegd natuurlijk. Ik dacht dat je het in
1: twijfel trok. Oh uh, nee, nou, um, ik zou het niet weten hoe, uh, um, ja. ja, Hoe ben je toen vervolgens clean geworden? Want uh, ik bedoel, als het makkelijk was, dan zou iedereen wel zeggen van... hé, hey, ik doe nog een avondje en dan fiets ik naar huis met de zonopgang... en dan kap ik ermee. En dan ga
0: ik achter mijn laptop zitten. En, uh, ja, ja. Is er, wat heb je gedaan? Het first. Ik denk dat het enige wat ik kan zeggen is... Uh, bereidwilligheid heeft mijn leven gered. Gewoon gaan. En uh, nou, zoals ooit... Hij, hij, zal, hij zal weten wie ik bedoel. <laughs> een van de counselors zei... Je moet gewoon je bek houden en doen wat er gezegd wordt. Wat je opgedragen wordt. Oftewel, zoals wij dat in het programma noemen, volgt de suggesties op. En er was ook nog een counselor die zei... Um, wat heb je ervoor over? Heb je alles ervoor over? En dat ik zei, ja, alles. En toen zei hij, ja, kan je dan je man niet meer zien of je kinderen niet meer zien? Toen zei ik, die heb ik allemaal niet. Ja. Maar er waren dus mensen in de groep die wel zeiden, nee, nee maar mijn kinderen, die kan ik wel eigenlijk die kan ik niet zomaar weggaan. Weg allemaal voorbehouden. Ja. Ja, 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 ja. En ik dacht, als ik nu uh, stop met een god en als dat me moet gaan helpen in mijn eentje, een nee, prima. Ik,
1: ik wil dat wat je uh, de, van die kinderen wil, kan we een kleine kanttekening bij plaatsen Voor mijzelf, ik ben niet in de kliniek gegaan. Uh, ik wilde dat ook niet, omdat ik wist dat ik er uh, heel lang niet geweest was voor mijn gezin. Ja. En dat ik dacht van ja, als ik nu het voelde als een vlucht. En misschien is dat mijn verslaving weer die me dingen wijsmaakt om dat niet te hoeven te gaan doen.
0: Kan.
1: Ik ben het in Nederland blijven doen. Ja. En met vallen opstaan zeg maar mijn verantwoordelijkheden ook in mijn gezin er uh, langzaam steeds meer kunnen uitbreiden. Dus dat hoeft ja. niet per se een voorbehoud te zijn. Denk nee, ik klopt. Maar, uh, maar
0: het was wel een heel bijzondere discussie van wat heb je, heb je werkelijk alles te over? Ja. En dat vind ja. ik nog steeds een mooie vraag aan iemand die zegt ik wil hulp. Maar kan je dan alles uit handen geven? Kan je, je volledig ze richten op wat wij zeggen dat goed voor je is? Wij als mensen die jou gaan helpen. Ja, dat, is de, je, dat is doodeng.
1: Elke verslaafd is tyfus eigenwijs. Ja, mm -hmm. maar daar is en wel zeg...
0: de oplossing denk ik dan. Het is niet makkelijk, maar... Ja,
1: ja, ja. Denk, ik denk het ook. En tegelijkertijd ja. snap ik ook heel goed dat het. Ik heb heel veel moeite met de autoriteit. Nou ja, jij bent van de Je hebt geldmachines. Ik heb en ook alles, heel dus veel moeite mee, dus, je, dus jij <laughs> zou ook wel eens je momenten En Je bent een voormalige drugsprocessor. Uh, ja,
0: gewoon reet de eigenwijs. En reet de eigenwijs. Ja. Dus
1: ik, ik snap ook wel dat het moeilijk is voor mensen. Maar ik ben blij dat jij het wel gedaan hebt. Want zo ben je nu hier terechtgekomen. Ja. Um, het andere ding wat jij insprak in onze podcast, wat ik wel grappig vond, was eigenlijk een beetje van de strekking van uh, nou, dat eerste dingetje: dus ben je verslaafd, heb je een verslaving, bla bla. bla. Uh, ik ben een boek aan het schrijven, want ik wilde eerst een podcast, maar dat waren Julo aan het doen, <lacht> dus ik schrijf <lacht> me even een boek. En ik dacht, godverdomme, ja, je kan er ook een boek over schrijven. <lacht> dat zijn al die, al die verkeer, daar kun je wat mee verdienen namelijk ook nog. Ik was, uh, we waren nou. meteen getriggerd en uh, op een goede manier. Ja. En we willen er eigenlijk alles van weten, want we hebben nu gehad over hoe het was. Je komt omhoog. Je bent ja. met het programma ook service ja. bij er bovenop gekropen. We zitten nu een half jaar verder. Um, is er leven naar de doop?
0: Absoluut. Ja. Vertel. Ja, ja Zoals ik zelfs mijn leven heb bij heb bij mijn levensverhaal heb beëindigd was en nu heb ik alleen nog hoop dat er leven is naar de doop. Mooi. Nou, geloven nee, jullie mooi. dat?
1: Mooi. <laughs> uh, ik, ik weet het. Ik <laughs> geloof het. Ja, ja.
0: <laughs> en toen dacht ik, wat de hel is hier gebeurd dat jullie die podcast hadden? Dus ik, ik was meteen, daar moet ik bij zijn. Dat vind ik gaaf. Ja, um, boek schrijven ja, is een leven na de doop. Uh, in de zin van, ja, voor mij wel. Ik ben dagelijks bezig met het verhaal op papier krijgen... omdat ik een taboe wil doorbreken. Daarom ga ik het gewoon onder mijn eigen naam ook uitgeven... Uh, ik ga volledig met mijn billen bloot. Er staat alleen maar de waarheid en de hele waarheid. Misschien dat de tijdslijn iets verandert als je een boek schrijft. Kan het niet anders. En misschien de namen van mensen die niet bekend willen worden. Um, maar ja, ik ga volledig het verhaal vertellen... hoe ik vanaf min 1, dus mijn laatste gebruikersdag... tot maand 6, dus uh, 184 dagen... hoe ik daar doorheen ben gekomen. Ja. Die, boek, wow. die boeken zijn eigenlijk... er is niet echt iets over geschreven. En dat doe ik aan de hand van... Uh, elk hoofdstuk heeft zeg maar een vraag. Is, is, een dat, vraag. is dat zo? Nou, ik heb, heb alle. Je, heb je dat
1: boek van Kieft wel eens gelezen? Ja,
0: ja, heb ik ook die, gelezen. Die doet
1: het ook wel een beetje, toch? Van, uh... ja.
0: ja, ook een beetje, jawel. Uh, maar ook de terugkeer heb ik dan gelezen. Dus daar staat dat is dan zijn deel 2. Dus dat ja. hij dus echt uh, hoe, hoe hij gaat dan terug naar Italië en hoe hij daar uh, en dan vertelt hij ook aan de interviewer of de schrijver die het boek schrijft. Uh, hoe hij uh, met de twaalf stappen bijvoorbeeld, hoe die daar komt. Daar heb ik best wel wat interessants uitgehaald. Wat ik gewoon heel fantastisch vind, is hoe mensen schrijven. Weet je, waar ik gewoon heel erg om moest lachen was, dat hij schrijft... Weet je, je moet er niet van opkijken dat ik op een dag... Uh, dat je me even af moet zetten bij de Albert Heijn. Omdat ik als avondeten een stuk brie en als toetje een, uh, een, een zak M&M's wil. Dat ik dacht, oh god, dit, dit ben ik. Dat is het enige wat er nog echt van mijn ziekte nu over is. Dat, on, dat, dat verschrikkelijke eten. Ja. Um, maar ik heb meerdere boeken gelezen. Uh, ik ben Loïs en dus ik ben gestopt met uh, uh, drinken. Uh, uh, Hallo Muur ben ik nu aan het lezen. Je hebt ook nog nou ja, al die... Pff, part-time junkie.
1: Wat zijn, wat zijn zeg maar. Mijn uh... verhaal
0: begint bij, bij het nieuwe leven. En de, alle verhalen, alle, de meeste boeken die ik heb gelezen. beginnen bij eerst het ramptoeristische verhaal. Hoe ja. was ik in gebruik? Ja. En ik wil dat eigenlijk niet. Ik doe wel flashbacks. En uh, waar bij mij het verhaal voornamelijk om gaat. is ik leg ook het. Het jaar 2019 was voor mij een jaar van hel. Ik werd gestrookt in de zomer en waren mijn vader en ik? Hij werd 70, ik werd 40. Op dezelfde dag ben ik geboren als dat mijn vader 30 werd. Dus dat schepte al in ons hele leven een band. Uh, twee maanden later overleed hij met een ziektebed van twee weken. Uh, ik heb me compleet kapot gesnoven om elke dag aan het bed te kunnen blijven zitten, zodat ik erbij was als hij overleed. En gelukkig was ik dat. Um, toen overleed hij, kregen we een uh, begrafenis. Nou, ook die uh, heb ik uh, van lijn van aan elkaar uh, gesnoven. Um, daar heeft niemand enig idee van gehad, dat hele jaar niet. Ik was een high functioning addict, zeg maar. Um, uiteindelijk was ik wel in de ziektewet gekomen omdat en mijn vader overleed en de stalker. En nou ja, uiteindelijk, gebruik doet echt wel wat met je lijf. Um, toen kwam ik er uiteindelijk achter dat ik zwanger was van mijn vriend op dat moment die al gewoon een vrouw en kinderen had. Dat heb ik nog niet eens verteld, maar dat was ook een vorm van verslaving. Een codependent uh, ben ik absoluut ook. Dus uh, ja, daar kwam ik achter. Jeetje, ik, ik, ik wilde altijd... Ik wist niet zeker of ik moeder wilde worden, maar op dat moment dat het gebeurde dacht ik... Ik ga dit uiteindelijk na drie weken wikken wegen, ben ik, heb ik gesloten, ik ga het doen. En wij gaan uit elkaar en ik ga het alleen doen. En een week later kreeg ik een miskraam. En met allerlei uitgerekend bleek ik zwanger te worden, geworden te zijn... op de nacht een paar uur nadat mijn vader overleden was. Dus toen sliep hij die nacht bij mij. En nou ja, zo gebeurde dat. Dus ik, ik op de dag dat mijn vader overleed, werd ik zwanger. Dus toen dacht ik, dit moest zo zijn. Ja. En, um, god ja, raakt het me toch even... Ja, dat is niet zo... Ge...
1: Nee, dat is ook niet niks. Ik bedoel...
0: Dus het mocht niet zo zijn... Um, en het ergste is dat ik nooit zal weten of het mijn gebruik was... of dat het gewoon moeder natuur was.
1: Ja. Geloof jij aan een hogere macht?
0: Ja, mijn vader is mijn hogere macht. En um, onderdeel daarvan. Um, hij is ook de, ik denk dat hij ook een vinger in de pap had toen ik hulp nodig had. Um, dat ik al een paar dagen met het nummer van die instelling rondliep in mijn telefoon... En op het moment dat mijn drie dagen later of vier dagen later... mijn vriend toen de tijd stuurde mij een telefoonnummer van hetzelfde bedrijf. Ik zeg, wat is dit dan? Met een mobiel nummer. Ik dacht: ja, de eigenaar van deze GGZ-instelling... stapt net bij mij in de taxi. En, uh, en die vertelde wat hij doet voor werk. En ik heb hem een verhaal verteld. Ik heb, ik heb koffie bij hem thuis gedronken. En hij heeft mij uh, zijn nummer gegeven. En als je hem voor middernacht nog belt, dan gaat hij je helpen. En binnen een week had ik een intake... Ja, dan denk ik, er heeft iemand van bovenaf gezegd: laat die man in die taxi stappen. Dat is toch een ongelofelijk ja. verhaal. Ik weet nog dat ik dacht: wat ah. gebeurt hier?
1: Uh, dat, dat is dus die, dat is volgens mij dan wat sommige mensen noemen een stukje synchronisiteit, ja. um, waarbij om ja dat je gewoon open staat en aan bent ja. En, ja.
0: Ja, en dat en je weet denk...
1: dit is geen leven gewoon en dat je ja, en
0: dat ik die kans gepakt heb. Dat ja. ik dacht, ja, tuurlijk ga ik niet wachten tot de grenzen open zijn in een kliniek. Er is iemand hier, of een energie, of mijn vader, of, of mijn ongeboren kind, whoever. Heeft energie naar deze aarde gebracht om mij deze hulp je roep, je te... Je roep is gehoord, ja. Ja, de ja. uitnodiging is gedaan, die moet ik aannemen. Dus hoe, hoe dan ook, ik ga dit doen. Dus ja, zijn foto staat op mijn bureau en hij is daar elke dag bij ja. mij. En er gebeuren dingen, dat hou je niet voor mogelijk. Uh, wow. waarvan wow. ik denk, ja, dat, dat, dat is hij. Hey,
1: ja. Um, dus bent, ja,
0: dat schrijf ik in mijn boek. Daar ja, je het over. je ja. bent hier
1: natuurlijk niet alleen om je boek te pluggen. <laughs> nee. Wij willen graag weten wat jou clean houdt. Ik zie overduidelijk dat je er heel veel plezier aan beleeft... om ja. de puzzelstukjes in elkaar uh, te schuiven... en meer begrip van jezelf te krijgen en een boek te schrijven. Wat er nog niet is... En eigenlijk, je kan denken van ja, er zijn al tien boeken over. Net als dat jij dacht, er is al een podcast over. Elk verhaal is uniek. Ja. Dus jouw verhaal mag er ook gewoon zijn. Zou je een klein stukje uh, Ik heb gevraagd of je een klein ja. stukje voor wil lezen.
0: Nou, het mooie is, het, het gaat over uh, midden in mijn... Uh, het is dag zeven of hey, dag wat, acht.
1: Er staat een heel groot kruis doorheen. Ja, nou, dat ga je allemaal niet lezen.
0: Dat wou ik eigenlijk. Ik denk, ik kan twee pagina's lezen.
1: Vind ik wat lang. is
0: wat veel. Ja. Dus ik heb geschrapt en ik ga uh, één... Uh, één uh, het is vier minuten leestijd.
1: Ja, het is onze show alleen. Ik vind het, uh, ik vind het helemaal goed. Je uh, ma mag hem ook helemaal lezen, hoor. Als ja.
0: Dat... Nou ja, het maakt het wel compleet. De vraag ja, is namelijk... Het is
1: één of twee pagina's.
0: Nou ja, dan gaan we gewoon voor twee. Kunnen altijd nog knippen.
1: Ja, knippen doen we niet aan. Ik zeg, ga maar gewoon. <laughs> ja. Dames en heren. <coughs>
0: ja, nou... Marlijn
1: leest hier een stukje voor. Ik kondig ik je even aan, hè. Ja. Gaat u lekker even zitten. Pakt u lekker een kopje thee. hij gaat hier even voorlezen uit een first draft van haar nog... Uit te komen boek. En dat boek heet...
0: Stap voor stap in herstel.
1: Bam. Geschreven door Ene Marlijn. Hier komt
0: Nou, hoofdstuk 1.3. Ben jij verslaafder dan ik? Dag 8. 30 maart 2020. Ik heb natuurlijk nooit drugs gebruikt, zoals Suzanne met haar heroïne en Marlijn met haar coke. Dus ik kan me voorstellen dat dit traject voor hen moeilijker is, zegt Annette. Uh, sorry, zij is alleen verslaafd aan alcohol. En wat wil jij daarmee zeggen? Dat ze minder verslaafd is dan ik? Is de dronken man die loog en bedroog... en zijn auto helemaal in de prak reed op een drukke weg minder verslaafd dan ik? Is een vrouw die omdat ze geen beschikking meer heeft over wijn... naar de fles Spiritus onder het aanrecht grijpt minder verslaafd dan ik? Of is de moeder die vanwege haar alcoholprobleem... haar kinderen tot wanhoop drijft werkelijk minder verslaafd dan ik? Alleen maar omdat ik harddrugs gebruikte wat je niet in de supermarkt koopt maar waarvoor je in plaats daarvan een dealer moet bellen? Sorry hoor, maar weet zij dan niet dat alcohol net zo goed een harddrugs is? Qua gebruik, qua uitwerking. Dat het thuis hoort misschien wel in het rijtje GHB, cocaïne, ecstasy en ga maar door. Ik heb de ziekte van verslaving, ja. Maar welke ziekte heeft zij dan? De ziekte van wijn? Gaat het hier niet om het feit dat we allemaal verslaafd zijn? Dat we allemaal op onze manier afhankelijk zijn geraakt aan een middel... relaties, gokken, kopen of wat dan ook... wat ervoor gezorgd heeft dat ons leven een zootje is geworden... Volgens mij heeft het geen zin om onderscheid te maken in middelen. Zijn wij niet allemaal gewoon verslaafd? Punt. Ik haal even diep adem en reageer dan alsnog op Annette. Nu iets minder fel dan het zojuist in mijn hoofd eraan toeging. Zoals ik het zie hebben we allemaal de ziekte van verslaving. Hoe we hier gekomen zijn of wat onze drugs of choice was maakt volgens mij helemaal niets uit. Het gaat volgens mij om de reden dat we zo excessief zijn gaan gebruiken. En dat zou het onderwerp van gesprek moeten zijn. Zullen we dus vooral naar de overeenkomsten kijken... en niet naar de verschillen waarom jij minder of ik meer verslaafd zou zijn? Volgens mij ben jij verslaafd of je bent het niet. Ik ben verslaafd. En jij? Ik schrik van mijn eigen woorden. Heb ik nou zojuist voor het eerst hardop gezegd... dat ik de ziekte van verslaving heb? Ben ik nu zelfs al de ontkenning voorbij? Volgens mij is het tijd om afscheid te nemen van Nadim, Maar ik durf het niet, zeg ik tegen Annemarie. Ik wil doorpakken. Ze vraagt naar de afscheidsbrief waarover ik haar dit weekend nog gemaild had. De afscheidsbrief die ik van plan was die dag naar hem te sturen. Daarin had ik hem uh, gevraagd mij met rust te laten. Mijn eigen weg te laten gaan en mij los te laten. Had je dit weekend niet al afscheid genomen? Vraagt ze verbaasd. Um, nou, nee dus. Zie je wel dat ik het niet kan. Ik heb die intieme uh, in intentie om ermee te kappen, maar voel dat in mijn hele lijf. En wat gebeurt er? Hij belt mij en ik geef weer toe. Ik zei doodleuk, ja hoor, kom maar langs. Waarom ook niet? S'avonds voelde ik weer zijn armen om me heen, liet hij mij weer lachen... en vertelde hij hoe trots hij op me was, dat ik al een week had volgehouden. Zaterdag was ik namelijk zeven dagen clean. Blij dat ik het durfde uit te spreken naar haar, dat ik mezelf kan zijn. Maar ook die avond eindigde uiteindelijk weer in verdriet. Leegte en gevoel niet goed genoeg te zijn. Hij gaat elke keer toch weer terug naar zijn gezin. Een bonkend gevoel op mijn borstbeen. De bomen, die wuiven in de wind, zo dichtbij... De foto van mijn vader op tafel. Ik kijk naar alles, behalve het scherm. Een brandend gevoel in mijn ogen. Ik begrijp dat zijn kinderen het belangrijkste zijn... en dat hij om die reden zijn huwelijke kans wil geven. Maar daarom doet het nog wel pijn. En ik wil die pijn niet meer voelen. De paniek sluit mijn luchtpijp en ik slik mij in, verslik mij in mijn laatste woorden. Als wegslikken niet meer lukt, wat doe je dan? Juist, janken. Heel hard janken. Wat dacht je ervan om te starten met een week geen contact? Durf je dat wel aan? Een stilte. De weerstand doent op, als een monster dat op mij afkomt rennen van achter een heuvel. De heuvel waar ik net nog in stilte naar stond te staren. Wat ga ik doen? Rennen? Vluchten? Of ga ik het aan? Het is het beste, hè? Ja, ik weet het wel, ik moet wel, zeg ik met paniek nog in mijn stem. De paniek en angst heb je lange tijd weggeduwd om het niet te hoeven voelen. Je liet het allemaal maar doorkabbelen, nam genoeg met minder. Nu je niet meer gebruikt, komt het net zo hard weer terug. Ik begrijp dat dat jou nu overvalt. Ze heeft gelijk. Ik heb het gevoel dat ik de hele dag overgevoelig ben... en bij het minste of geringste worden mijn ogen waterig. Het is wat Verbart vanmorgen ook al zei in de groep. Dit is je gevoel, mensen. Boos, bang, bedroefd. Ga maar met dat gevoel zitten en laat het er zijn. Voel het maar. Nou, lekker dan. En zo geschieden, want vanavond komen de muren op mij af. Nadien wil ik niet bellen. Oké, okay, ik wil hem wel bellen, maar beter is van niet. Ik houd voet bij stuk. Ik zou wel iemand anders moeten bellen, maar daar heb ik gewoon geen zin in. En zoals Bart ook al zei, is het ook beter om met het gevoel te gaan zitten. En daar zit ik dan, moederziel alleen. Voorheen zou ik een fles wijn of twee opentrekken... en mezelf gemakkelijk maken met wat lijntjes kook en dan friends kijken terwijl ik mezelf een beetje mooier maak. Kloddetje hier, wallen. Kloddetje daar, rode vlekjes. En dan, rond een uur of elf, had ik de fiets gepakt... en was ik bij een horeca vriend of vriendin aan de bar neergestreken... om daarover te gaan of vodka. De rekening werd soms vereffend door de horecabaas... We hadden als stamgasten immers de kroeg volledig eh, levendig en volgehouden. En ik kreeg een fikse korting, met ook nog meerdere gratis shots die ik zonder moeite achterover sloeg. Hield ik weer wat geld over om te snuiven. Hoewel ik voor het verkrijgen van die kook ook wel mijn maniertjes had, laten we zeggen dat als ik dit alles allemaal had moeten bekostigen, ik veel eerder of gestopt was of flink in de financiële problemen was geraakt. Die avonden, dat waren er op zeker moment minstens vijf per week... vonden de mooiste gesprekken plaats, werden de grootste grappen uitgehaald... en hoe later het werd, hoe meer mensen ik om mij heen verzamelde... die minstens zo hard naar de kloten wilden als ik, als ze dat niet al waren. Alles om maar niet alleen te zijn en niets te voelen. Maar nu zit ik niet aan die bar met die gebruikersvrienden. Nu zit ik in mijn eentje naar de muren te staren. En iets in mij vraagt zich af of de avond niet een stuk leuker zou zijn... met een slok wijn of een snuif kook. Nee, dat is niet zo, Marlijn. Kijk maar waar dat gebruiker je heeft gebracht... Zegt iets in mij. Ja, ja, ik weet het wel. Het heeft mij gebracht naar mijn persoonlijke stay-at-home afkeerkliniek. Zeg ik hardop tegen de muren. De vraag, waar heeft jouw verslaving je gebracht? Stellen aan cliënten die werkelijk in de kliniek zitten is natuurlijk een stukje sterker. Maar ja, je begrijpt wel het idee.
1: Wauw, wauw. Dankjewel.
0: <laughs> Zo, dat was het voor het eerst dat hij even de wereld inging.
1: Heel mooi. Ja, ja die, uh, die gaat niet meer terug. Nee, het nou, wordt misschien nog een beetje aangepast hier en daar. Ja, misschien krijgen. gaat
0: deze hele scène er wel uit. Want ik moet nog wel even wat schrappen. Ik heb iets te veel woorden tot op heden. Maar uh, ja. ja, het voelt gewoon heel goed om, uh, om eigenlijk een kijkje te nemen in hoe het, hoe het gaat. Het heeft mij ook, vooral wat mij ook geïnspireerd heeft... is dat mijn laatste, of de avond voordat ik... Of eigenlijk mijn Brock Bottom was op een avond, of op een ochtend laat ik het zo zeggen. Vroeg in de middag. Mm. Uh, na een hele nacht gebruiken met een jongen. Ik noem even geen naam, maar die... Ik zag hem, hij zat er zo slecht bij. En op een gegeven moment zeg ik tegen hem, ik zeg, ja, dit gaat gewoon niet goed. Je ziet er gewoon echt niet goed uit. en Toen werd hij heel boos van, jezus, ik weet heus wel, ik wil van die troep af. Maar je hoeft me ook niet te zeggen dat ik er ook nog beroerd uitzie
1: Lekker, begin jij ook nog even, joh. Ja, zo ja.
0: van, uh, ja. hou je bek. Nee. En, en, <laughs> en ik dacht, weet je, ik herkende ergens de ruimte. En dus ik dacht, jij ja, kreeg mijn vinger, ik pak de hele hand. Dus ik ben doorgegaan en gezegd, ja, maar weet je, wat let je? Ik wil eigenlijk ook kappen met deze shit. Zullen we het anders samen doen? En toen begon hij, was hij heel emotioneel. Toen zei hij: Jeetje, iedereen houdt ook werkelijk zijn bek als ik zeg: hou, hou op, vertel het me niet. Uh, maar jij ja, gaat door en je biedt zelfs aan om het met me samen te doen. Maar hij zei: Ik durf het niet, want mijn moeder mag dit nooit weten. En toen dacht ik: Toen ik ooit mijn moeder het vertelde, die zei. Kook, uh, moet je dat slikken of zo? Of uh, weet je wel, zijn dat pillen? Die snapte er geen hol van. Uh, maar dat ik dacht. Iedereen heeft het stiekem, als je het vertelt, valt er bij de meesten een kwartje. En dan zeggen ze, Ah, nou snap ik het. Jezus, wat ben ik blij dat het nu duidelijk is waar, waarom je zo bent als
1: je bent. Ja, want jij noemt jezelf een functioning uh, gebruiker. Ja. Maar, dus, maar er moeten natuurlijk echt wel mensen in jouw omgeving zijn geweest... die dachten van, Nou, ik weet niet wat haar fucking probleem is, maar...
0: Uh... Nou ja, ik denk vooral uh, de mensen die, uh, die gebruikten, die herkenden dat. Maar echt, ja, op mijn werk zei op een gegeven moment had ik wel dat ik wel eens thuis kwam van mijn werk en dat ze dan zei uh, of op mijn werk kwam en dat mijn, mijn de directeur van het hotel zei hey vanavond even geen feestje gaan we even lekker op tijd ja. naar bed en toen had ik eigenlijk moeten weten zij ja, zal ook ja. niet zeggen oh het zal god wat een verrassing
1: ja het zou zou het ook nog kunnen dat als je langer want je bent in principe nog maar uh, kort uh, clean ja dus tegelijkertijd ook een andere wereld, dus het is ook heel lang. Het is zo bedoel ik het niet, maar. Nou, het voelt als een mensenleven,
0: ma maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, dat,
1: um, um, dat naarmate je langer dit pad blijft bewandelen, dat je met een grotere helderheid terug kan kijken op hoe het werkelijk was. Ja. Ik vond het altijd heel aantrekkelijk om te kijken waar ik mee weg kon komen, in mijn, ook in mijn werkende leven zeg maar. En, uh, ik ja. moet toch wel hoe verder ik ja, aan mijn huiswerk braaf braven stapjes werken. Dat ik dan toch denk van, oh ja, ik heb, ik heb mezelf ook heel erg voor de gek gehaald of zo. Ja. Maar ja, je, je bent clean. Ja. Top. Helemaal hartstikke fijn en rustig. En sterker nog, je doet iets wat, waar je volgens mij, nou ja, hou vast, klinkt een beetje krampachtig.
0: Ja, nou, het is, je, is wel... Uh, het is wel je hoop uitput. Ja, en schrijven is helend, hè. Merk ja. ik echt. Wil ik slapen. Ook, ook een, leuk volgens mij. Ja, nou ja, ja, Weet je, af, af en toe als ik weer zo'n dag of een scène heb afgeschreven of in ieder geval herschreven, want daar zit ik nu vooral in. Dan, dan laatst stond ik zo'n uh, zo dansje te doen in mijn woonkamer van Yes. En toen dacht ik, oh, ik mag 184 van dit dansjes doen. Ja. <laughs> nou ja, ik beschrijf het niet alle dagen. Maar ik dacht wel, oh, dit moet, niet te la dit moet langer duren, want dit is leuk. En ja. soms denk ik, zoals ze vaak zeggen: van schrijvers hebben. Uh, baringsdrang, die willen gewoon uh, bevallen van dat boek. Dus soms gaat het me niet snel genoeg, soms denk ik, oh heerlijk, dit vind ik zo leuk ja, om te doen. Ik, dus...
1: Dus... ik heb als begrepen dat iedereen tenminste één goed verhaal ja. of één boek in zich Um, maar ja, de tijd zal leren of jij niet misschien nog veel meer uh, boeken en romans ik gaat schrijven. Ik denk nu
0: al, oh, ik kan nog uh, tien boeken schrijven. Over dingen, ook over dit onderwerp, maar ook over het leven wat ik heb geleden in gebruik. Ja,
1: ja ik, ik durf er bijna niet over te beginnen. Ja. Want uh, we hebben nog steeds het dingetje aan het begin. Het, het geheimtje, zeg maar, waar je, waarvan je zei... Nou, misschien dat het er in dit gesprek wel uit gaat komen. Maar het lijkt, het lijkt er niet op. En dat is oké. Okay. Ja, helemaal oké. Okay. Het leek bij twee afleveringen te blijven... maar het dingetje aan het begin gaat toch naar buiten komen. We dringen niet aan... maar we willen wel dat het een bewuste keuze is... van Marlijn om het niet te delen. Um, ze besloot het toch te doen. Luister naar het derde en het laatste deel van Marlijn... die door open kaarten te spelen zichzelf een stok achter de deur geeft... om haar moeder deelgenoot te maken van haar grootste geheim. Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sandra en Bas. Elke donderdag een nieuw
0: gesprek...